0: Du hast eingeschaltet und hörst den NFL-Draft-Podcast Die Stars von morgen. Analysen, Hintergründe und Einblicke. Alles rund um die Spielerauswahl im April. Ich bin Philipp Forstner, alias der Draft-Nerd, und spreche mit eingeladenen Gästen über den NFL-Draft und liefere euch hoffentlich spannende Inhalte und Fakten aus der Talentsichtung. Ja, Lorenz Leinweber ist wieder bei mir. Lorenz, äh, wir sprechen heute über Prospects, Prospects und Prospects, über die Defense-Defense. Und äh, wir haben uns vorgenommen, unser gemeinsames Bigboard zu erstellen. Äh, das wird natürlich nicht so einfach. Der Grund dazu ist folgender. Ähm, am Monatsende treffen sich in der Regel die Scouts und GMs in ihrer jeweiligen Facility und besprechen miteinander, was haben wir jetzt eigentlich über die letzten Monate so alles zusammengetragen, über Spieler A, Spieler B und Wie wollen wir das jetzt gewichten? Natürlich hat der eine Scout eine höhere Stimme, ein höheres Gewicht mit dem, was er da vorträgt, als der andere Scout. Niemand kann sich da derselben Meinung sein, das ist ist fast gar nicht möglich. Also ich wäre zu gerne mal irgendwann mit an so einem Tisch dabei, um einfach zu hören, was da alles so besprochen wird, während, während während so ein Board erstellt wird ja, und mit diesem Board geht man dann letztendlich in den Draft. Einige Fragen werden dann im Laufe der nächsten Wochen noch beantwortet. Man versucht noch ein paar persönliche Treffen zu machen, um sich mit den Spielern, die man ganz besonders in den Fokus nimmt, dann nochmal zu treffen, um da wirklich das letzte Fragezeichen abzuhaken. Aber das wird es dann letztendlich sein. Also diese Rankings, die wir jetzt seit mehreren Wochen schon sehen, die haben die Teams in der Form noch gar nicht vorliegen. Die werden jetzt eigentlich erst festgezurrt und Ja, genau das machen wir jetzt auch, Lorenz. Danke dir dafür, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, ich freue mich auch drauf und äh, mir geht es ja ähnlich wie dir, ich würde mir das Ganze auch dann irgendwann gerne mal Äh, so vor Ort äh, in in, in einem Draft Room, War Room, wie auch immer man es nennen will, angucken. Ähm, Aber das heute mit dir zu machen, wird sicherlich auch spaßig, zumindest erstmal für die Defense. Auf
0: jeden Fall, genau. Wir machen heute die Defense, beim nächsten Mal die Offense. Wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Vielleicht werden es auch zwei Folgen Defense. Das äh, werden wir im Laufe des Gesprächs sehen. Wir beginnen mit der stärksten Positionsgruppe und arbeiten uns dann allmählich runter. Meiner Meinung nach sind das die Edge Rusher. Gehst du da mit?
1: Ja, ähm, also gerade wenn ich mir immer meine ersten beiden Runden so angucke, sind da eindeutig die meisten Namen. Ähm, also ich habe jetzt die Offense hier nicht mit drin, aber ich gehe auch mal davon aus, dass die nicht, zu überboten, nicht, nicht überboten werden.
0: Okay, okay, ähm, da sind wir uns auf jeden Fall schon mal einig. Ich äh, war mir tatsächlich, also ich bin auch stark bei den Cornerbacks, zu denen werden wir gleich auf jeden Fall auch kommen. Äh, wahrscheinlich dann schon als nächstes, aber sprechen wir erstmal über die Nummer 1. Äh, wer ist deine Nummer 1, der Rusher?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich äh, Kayvon Thibodeau ähm, von, von Oregon. Äh, War es vor der Saison, hatte eine leichte Verletzung. Ich sehe ständiges Improvement durch die Saison durch. Ähm, es gibt ja so, so, so ein paar... Ja, man munkelt so und so ein bisschen, dass es Teams gibt, deren, denen, denen seine Work Ethic oder seine Arbeitsethik und seine Einstellung und so nicht passt. Das konnte ich, das, das kann ich nicht verifizieren. Ähm, ich, das, das meiste, was ich tue, ist, ist, ist basierend auf dem Film und ich denke mal, er hat ein, ein sehr hohes Potenzial und ist auch jetzt schon ein sehr guter Pass Rusher. mir gefällt eigentlich. Ähm, sein sein Spiel gegen den Run auch. äh, Ich sehe es da jetzt auf auf dem Film ehrlich gesagt nicht, wo da seine Einstellung fehlen soll. Deswegen ist er mein Nummer eins.
0: Ich sehe bei Thibodeau tatsächlich auch keine Lücken ähm, und ich kann mit diesem Fragezeichen auch nichts anfangen. Ich muss sagen, er war auch lange Zeit meine Eins. ähm, Allerdings hat Hutchinson, Aiden Hutchinson, äh, mir einfach das athletische Upside bewiesen, dass ich bei ihm auch bei der 1 mitgehen kann. Also ich habe zuerst gedacht, Thibodeau hat, hat, hat einen eindeutig äh, größeren Horizont zur Entwicklung. Ähm, nachdem Hutchinson aber getestet hat äh, und sein Tape war, war meiner Meinung nach besser, ähm, setze ich Hutchinson an 1, ist tatsächlich auch der beste Spieler meiner Draftklasse dann an der Stelle. Weil er, weil er halt einfach bewiesen hat, gegen wirklich, wirklich schwere Competition, also wenn ich überlege, wie er sich gegen äh, Tristan Wirfs, Jedrick Wills, gegen, gegen wirklich, äh, ja, mittlerweile Stars der NFL geschlagen hat, ähm, wie er eine Lücke gefüllt hat aus Chase Vinovich und Rushan Gary quasi, die auch beide jetzt mittlerweile bei den Profis regelmäßig spielen ähm, und das praktisch so gefüllt hat, dass er, dass, er, dass er beide Rollen gleichzeitig spielen konnte, so vielseitig, war das für mich dann einfach der ausschlaggebende Punkt, dass ich ihn da vorne habe. Ähm, du sagst es schon, die Medias, beziehungsweise das, was man von den Teams hört, scheint es so zu sein, dass Hutchinson da auch die Nase vorn hat. Ich bin tatsächlich gespannt in der Draftnacht, ähm, ob bei Thibodeau was hinten anhängt, also wenn er weiter fällt, muss da ja was sein. Äh, wenn er nicht fällt, äh, scheinen zumindest einige Teams das äh, ja, zu vernachlässigen und es ist tatsächlich irgendwie nur so ein Medienrummel gewesen und äh, dann bin ich tatsächlich bei dir, dass die beiden nicht weit auseinander liegen. Also beide sehr, sehr gute Edge Rusher. Äh, wenn wir Wenn wir weiter durchgehen äh, und die beiden abgefrühstückt haben quasi, dann äh, kommt für mich in der ersten Runde auf jeden Fall noch ähm, George Kalaftis, der heute, am Mittwoch nehmen wir auf, nochmal einen wirklich guten Pro-Day gehabt haben soll. Ähm, Jermaine Johnson von der Florida State und natürlich Trevon Walker, den ich äh, viel, viel früher schon da oben hätte auf den Boards haben müssen. (lacht)
1: Ja, Trayvon Walker ist tatsächlich meine Nummer 2, knapp vor Hutchinson. Ähm, Ich finde, er, er, also natürlich, wenn man davon ausgeht, dass dass man ihn in der ersten Woche der NFL-Saison, gehe ich schon davon aus, oder gehe ich stark davon aus, dass Aiden Hutchinson der bessere Spieler ist und sein wird. Aber ich denke mal, Trayvon Walker hat so ein enormes Potenzial und es ist eben nicht... Nur die Athletik, sondern es ist auch die Kraft, mit der er spielt, die, die wie, wie, wie gut seine Hände sind, von, von, von der, äh, nicht, nicht, nicht von der Technik her, sondern, sondern einfach von, von dieser rohen Kraft, die er die er besitzt, wie er seinen Willen auf andere, auf größere Offensive und auch Evan Neal, über den wir sicherlich noch sprechen werden, ähm, in diesem Spiel übertragen kann. Ich finde, er ist halt ein, eine Saison mit einem guten Defensive-Line-Coach davon entfernt, Potenzial einer der besten 10, 15 Edge-Rusher in der NFL zu sein. Das sind einfach die, die Trades mit ihm. Ich sehe es bei Hutchinson, ihm, da, ihm, ihm fehlt so, so ein bisschen Länge. Er ist ein bisschen zu upright für mich. Also die, die Pads sind ein bisschen zu hoch. Trotzdem noch ein First-Rounder für mich. Mein vierter First-Rounder ist dann, wie du auch gesagt hast, George Kalaftis, danach geht es ja bei mir so in die, in die zweite Runde, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe für diesen Draft nur in Anführungszeichen 17 First-Round-Grades bisher, äh, habe viele Second- und Third-Round, also zweite, dritte Runde habe ich viele, viele ähm, Spieler, ich glaube, ich komme insgesamt auf 84 äh, Spieler in den ersten drei Runden ähm, ohne, ohne, aber nur nur ein bisschen Kontext zu liefern, ja, ich, ich, ich sehe es aber mit den vier, ähm, das sind die, die ich auch in der ersten Runde nehmen würde, also bei Kalaftis hatte ich auch nie die Sorge, dass er kein guter Athlet ist. Jetzt hat er noch mal besser getestet, als ich das erwartet habe. Ist schön, nimmt man mit. Aber ja, auch er ähm, ist ein sehr, sehr, sehr guter Spieler, ein sehr, sehr guter Rusher.
0: Da bin ich ganz bei dir. Und nochmal ein wichtiger Punkt, ich denke auch, sehr interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was bedeuten eigentlich diese Grades? Also, wenn wir eine Erstrundenbewertung geben, dann heißt das nicht, dieser Spieler wird in Runde 1 gedraftet, sondern dieser Spieler hat unserer Meinung nach das Talent, dass er Pro-Bowl-Kaliber, würde ich mal sagen, Starter mit Pro-Bowl-Kaliber werden kann. Ähm, Das ist das, was man in der ersten Runde im Draft Draften will. Und in der Regel ist es so, dass Teams, bei mir ist es auch so, ich habe 20 Spieler auf meinem Big Board insgesamt in diesem Jahr mit einer Erstrundenbewertung, ähm, dass dass Teams keine 32 First-Round-Grades haben. Das ist selten. Ähm, 17 ist tatsächlich... Wenig, finde ich. 20 ist auch noch unterdurchschnittlich, sage ich mal. Ich habe in anderen Jahren auch schon 24, 25 gehabt. Das muss man doch sagen, dass die Klasse generell äh, so in der Spitze nicht diese Qualität hat, äh, wie wie wir das schon von anderen Jahren gesehen haben. Und da sprechen wir nicht nur über Quarterbacks. Das das geht so durch alle Positionen durch, finde ich, irgendwie ohne jetzt zu kritisch sein zu wollen.
1: Ja, so die, die Edge-Rusher-Position ist dafür ein schlechtes Beispiel, aber du hast schon recht, ich hatte letztes Jahr, glaube ich, 21, das sind vier mehr immerhin, ähm, mich würde sogar wundern, wenn Teams tatsächlich 15 hätten, weil es, es gibt, ähm, so viele Kriterien, so viele Spieler, wie diese Teams am Ende auf ihren Boards haben, oder, oder so, so wenige eigentlich, ähm, dass das Ja, ich, ich würde eher so vor 10, 12, vielleicht 13 pro Team ausgehen, die wirklich erste Runden-Grace haben. Aber die meisten Teams haben ja auch nur ein Pick in der ersten Runde, ähm, was natürlich auch ein Faktor ist.
0: Dann macht doch mal mit Runde 2 weiter.
1: Ja, ähm, da habe ich an fünfter Stelle sozusagen, hat eine frühe Zweitrundenbewertung bewertung von mir, ist David Ojabo, äh, Michigan. Könnte einer sein, der tatsächlich ohne seine Achillessehnenverletzung was eine ziemlich ernste Verletzung ist, möglicherweise oder wahrscheinlich auch eine späte Erstrundenbewertung bekommen hätte einfach dadurch dass er auf dem Film so ein explosiver Athlet ist dass er einfach offensive line schlägt in denen er im Prinzip um sie rumläuft ohne jetzt so viele pass rush moves zu kennen also ich finde seine, seine Hände auch seine, seine run defense braucht noch sehr viel Arbeit aber er hat eben das Potenzial ähm, ja ein, ein, ein sehr hoher Impact Pass Rusher früh zu sein, dann habe ich Jermaine Johnson, der ist auch in der frühen zweiten Runde, den hat so in der ersten Florida State. genau ähm, Finde ich auch, also er, er, für ihn reicht es bei mir mit der ersten Runden-Grade nicht, weil er einfach, also für mich ist er solide, wird in die NFL kommen, er wird einen Impact haben. Ich sehe ihn aber nicht als 12, 13, 14 Sack-Rusher, sondern eher so einer 7, 8, 9, 10, 11 Sacks. Ähm, ich weiß, Sacks sind, sind, sind jetzt nicht alles, worüber man die bewährt, aber ich denke mal, er wird nicht bis er wird in der zweiten Runde nicht mehr da sein, aber in einer perfekten Welt hätte man den natürlich gerne. Ähm, da dann danach habe ich warte, das wäre jetzt mein ähm, siebter, genau äh, um mich nicht zu verzählen. Äh, Boye Maffei aus Minnesota, ähm, ja. das ist wirklich wieder ein Kandidat, wo ich sage: einmal hat er das, also total starke Athletik ähm, hat. eben eben auch wieder das Potenzial zu einem... Ich ich will nicht immer den Neil Hunter verwenden, aber das das ist schon so der, den den, den man da als Maßstab nimmt. Und dann habe ich einfach beim Senior Bowl gesehen, dass er in den Wochen und Monaten davor wirklich sich sehr, sehr stark verbessert hat mit mit, mit seinen Pass-Rush-Moves. Deswegen der zweiten Runde, denke ich, ist auch einer, der eher in seiner zweiten oder dritten NFL-Saison den richtigen Impact haben wird. Ähm, Ganz anders meine Nummer 8 Uh, wir, wir bleiben in der zweiten Runde. Arnold Epiketti von Penn State. Ähm, das ist einer, der gerade, wenn man sich Spiele wie das Ohio State spielt, hat er im Prinzip gegen Nicholas Petit-Fury, den linken Tackle, das ganze Spiel über gewonnen mit verschiedenen Moves. Manchmal mit Speed, manchmal mit Power, mit, mit seinen Händen. Ähm, das ist einer, mit dem ich schon rechne, dass er in die NFL kommt und da seinen einen Impact haben wird. Dann habe ich Drake Jackson aus USC ist ein langer, eher Five-Technik vielleicht. Der hat ein bisschen Gewicht verloren über seine USC-Karriere hinweg. Ist jetzt momentan dabei, das wieder draufzupacken. Ist trotzdem ein ganz flexibler Edge-Defender und ist, hat aber auch eine, eine, eine gewisse also Unreife zu, zu seinem Spiel. Aber ist trotzdem jemand, den ich eigentlich seit dem Sommer ganz gut mag. Und jetzt auch mit mehr Gewicht kann ich ihn besser wieder auf diese... 7-Tag, 5-Tag-Rolle äh, projizieren und dann als letzter in meiner zweiten Runde ist es Cameron Thomas von San Diego State, der ist tatsächlich dieser Inside ähm, 275 Pound ähm, t- richtig gute Hände, also auch jemand, der für mich einen frühen Impact haben wird in der NFL, aber auch da fehlt so ein bisschen an athletischem Upside, an Bändern, an Flexibilität, um zu sagen, okay, Cameron Thomas wird mal ein Pro Bowl Spieler, aber Vielleicht sogar für, 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 für Defenses, die, die gerne ihre, ihre Outside-Linebacker rushen, also für diese Patriots, 34er-Defense nenne ich es jetzt mal, ähm, ist er vielleicht tatsächlich ein Fit auch als, als Defensive End mehr, ähm, aber ich denke, er, er, er kann so ein bisschen beides machen, also ich will ihn jetzt nicht von einer Wide-Nine an, an, um, an Third and 12 sehen, aber... In den Situationen kann er eben auch von, von innen ähm, Druck machen und das zeigt er um College San Diego State
0: definitiv. Ähm, wenn ich mir deine Liste anschaue, hast du auf jeden Fall wiederum mehr Second Round Grades. Ich habe ein paar Spieler von dir, habe ich in der in der dritten Runde verankert. Also wir bleiben am zweiten Tag. Dementsprechend ist das hier Makulatur. Was ist jetzt der größere Impact, was nicht? Ähm, Wen ich noch nennen möchte, auf jeden Fall mit einer Second-Round-Grade, ist äh, Logan Hall, den äh, ich unter den Edge-Washern liste und nicht bei den Defensive-Line-Man. Äh, kann natürlich auch sein, dass du ihn da hast und deshalb mich nennst. Ähm, du nickst, okay? Ich das denke, ja, ich, ich, <lacht> ich habe ihn da, aber in der dritten
1: Runde.
0: Du hast ihn da, aber in der dritten Runde, okay. So, Ich traue ihm tatsächlich äh, eine Edge-Defender-Rolle zu, bin tatsächlich aber gespannt, wie die Teams das bewerten. Ähm, wozu ich noch gerne was sagen möchte, wenn wir so einen Spieler rausnehmen, so äh, um einfach auch noch mal ein Highlight zu setzen, entweder aus den Namen, die bereits genannt wurden oder ähm, generell, generell aus dieser Positionsgruppe, ähm, welcher Spieler ist das, der uns besonders auffällt beziehungsweise den wir gerne noch genannt haben möchten, ähm, weil wir ihn sehr, sehr positiv bewerten und den Eindruck haben, dass er medial äh, etwas schlechter wegkommt beziehungsweise dass er auch in der ja in dem in dem sehen was man so liest was die Teams von den Spielern sagen eben denken ähm, das ist jetzt in meinem Fall ist natürlich erstaunlich dass du ihn auch mit einer Second World Great genannt hast Cam Thomas ähm, ich bin ein riesenfan von ihm äh, wer, wer sein Tape gesehen hat wirklich von, von Beginn Saison 2020 an spurt der massiv starke Zahlen ab. Äh, es gibt eigentlich kein, kein Team, was es irgendwie geschafft hat, diesen, diesen dominanten Spieler rauszunehmen. Die haben den teilweise mit drei Mann geblockt. Und der hat sich nicht stoppen lassen. Gerade gegen den Run auch noch mal überragend gewesen, wie oft der Spieler einfach im ein Backfield auftaucht, wenn man den im Tape sieht. Da, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Teams da nicht denken, äh, mit dem kann ich was anfangen. Der, der, der kann diese Zahlen wahrscheinlich nicht eins zu eins mit rübernehmen, aber ich finde eine Rolle für den, damit er einfach weiterhin diesen krassen Impact hat, so oft wie der Spieler halt ins Backfield kommt.
1: Ja, ähm, wie wie gesagt, ich habe eben auch kurz äh, über ihn gesprochen, also wir sehen das da tatsächlich ähnlich. Es gab ja eine Zeit, wo man vielleicht gedacht hat, okay, wenn er zum Senior Bowl geht, kann er sich in die erste Runde spielen. Ich denke mal, der Zug ist abgefahren, aber trotzdem in der zweiten Runde, das ist auch jemand, Vielleicht auch in der späten zweiten Runde für ein Team, das sagt, hey, wir wollen nächstes Jahr einen Super Bowl angreifen. Äh, wie, wie gesagt, wo ich von ausgehe, dass er direkten Impact als Rookie haben kann. Mein Spieler äh, ist jemand, den ich mit einer Viertrundenbewertung habe. Äh, das ist ja. David Nenni äh, von Houston. Ähm, ist jemand, der ja ich habe ich habe es eben schon mal so angedeutet also die, die diese physischen Traits, diese auch, auch 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 wenn die Spieler noch nicht so weit fortgeschritten sind mit der mit, mit ihrer Technik oder von ihrer Technik her ähm, würde ich trotzdem gerne immer, immer mal dieses, dieses Gamble machen bei David Nanny ist es ist jemand der wirklich sehr sehr explosiv ist der ähm, in seiner Conference Tackles einfach mit seiner Athletik schlägt und hat dazu noch 35 Ist jemand, den man auch mal in, in Space droppen kann, also als also er ist, denke ich mal, auch so ein, so ein Stand-Up-Rushing-Linebacker, ich will ihn jetzt nicht als normalen Defensive-End haben, der die der an, an jedem Player die, auch die Edge für mich setzen kann, ich denke mal, das kann er, aber er ist wirklich jemand, vor allem früh in seiner Karriere, den man einfach durch seine Athletik ähm, als ein sogenannter designated Pass Rusher auf den, auf den Quarterback loslässt.
0: Ich finde gut, dass du dass du dort ein Talent aus der vierten Runde nennst. Ähm, die, die Positionsgruppe ist, ist unglaublich breit aufgestellt. Also wir werden, wir werden auch ganz viele Namen lesen, wo, wo, wo selbst Leute, die sich intensiv mit der Klasse beschäftigen, wozu ich uns beide mal zähle, ähm, sich doch sich noch die Augen reiben werden äh, und sagen werden, okay, ähm den hatte ich jetzt gar nicht so hoch auf dem Zettel oder äh, den Spieler, mit dem habe ich mich gar nicht so intensiv beschäftigt, weil irgendwo ist Zeit ja auch dann mal äh, Mangelware, wenn es Richtung Draft geht. Ich meine, wenn der zwei Monate später wäre, könnte ich mit Sicherheit auch noch mal 150 Spieler mir mehr drauf heften, aber äh, das schaffe ich halt nicht und dir geht es wahrscheinlich genauso. Deswegen äh, finde ich ganz cool, dass du den nennst und ich kann an dieser Stelle auch nur sagen, wir versuchen jetzt natürlich zu jedem Prospekt, was wir nennen, so, so ein paar Stichpunkte zu geben, so ein paar Fakten. Ähm, wenn ihr Interesse habt, mehr über die Spieler zu lesen, dann sei jetzt der Hinweis mal gesetzt. Ähm, Lorenz, äh, Lorenz verfasst mit Kollegen in den USA zusammen die NFL Draft Bible. Ähm, die ist natürlich käuflich zu erwerben, mit einem Monatspass ist das glaube ich, ne? den man den man da abschließen kann und äh, dann könnt ihr euch das Ganze mit über 600 Spielern, glaube ich sind das, auf äh, Englisch dann reinziehen, äh, da habt ihr auf jeden Fall eine riesige Auswahl und wenn ihr sagt, naja, ich hätte es gerne in deutscher Sprache, dann vielleicht aber auch mit ein paar weniger Spielern, äh, ich habe mich rangesetzt und 181 Spieler zusammengefasst, jeweils eine DIN vier seite zu jedem Spieler auf etwas mehr als 200 Seiten, auch dort bekommt ihr nochmal die Rankings, die Grades, alles, was wir jetzt auch be- besprechen. Nur halt natürlich viel, viel differenzierter, viel, viel mehr auseinandergenommen, so wie in der Draft-Bible natürlich auch. Das Ganze bekommt ihr einmal, wo,
1: Lorenz? Ähm, SI.com äh, und dann äh, Querstrich NFL und noch ein Querstrich querstrich Draft, wenn man da dann auf die Scouting-Reports geht, äh, das Ganze ist halt hinter einer, hinter einer Paywall, äh, muss man dann eben, wie gesagt, diesen Monats, dieses Monats-Abo für, für abschließen, Na, vielleicht sagt ja auch der eine oder andere, hey, das brauche ich nur im April, das brauche ich nur im Mai, ähm, und dann ist es ja vielleicht auch sogar ein Schnäppchen im, im, im Vergleich, was vielleicht das ein oder andere Draft-Guide äh, so kostet, also es euch gerne rein, wie gesagt, 600 Reports, äh, mein Team und ich haben da den einen oder anderen Spieler
0: geschrieben. <lacht> Riesig stark auf jeden Fall. Ähm, ja, mein Draft Guide äh, bekommt ihr über touchdown24.de, wie das meiste von mir. Meine wöchentliche College-Kolumne. Wie gesagt, Lorenz-Sachen findet ihr bei si.com. Ähm, meine meine Informationen eben über touchdown24.de. Dort einfach auf den Shop gehen und das E-Paper bestellen bezahlen und herunterladen. Äh, Das ist dann auch schon gewesen. Damit, ganz ehrlich, fördert ihr auch die Arbeit von uns beiden ein Stück weit. Also wenn euch das gefällt, was wir machen, wir müssen auch irgendwo natürlich am späten Abend gucken, dass wir noch was zu essen auf den Tisch kriegen. Und äh, je mehr Zeit wir für Football, je mehr wir dort bezahlt bekommen, äh, desto mehr Zeit können wir da natürlich auch reinstecken. Und. desto weniger müssen wir uns mit Nebensächlichkeiten beschäftigen, die mit Football nichts zu tun haben. Das hast du äh, schön gesagt. (lacht) Wenn ihr Bock habt, dann gerne unterstützen. Ähm, Holt euch die Dinger. Sie sind auch tatsächlich sehr gut gemacht, soweit ich das beurteilen kann. Und äh, dann sind wir auch gespannt auf euer Feedback. So, das jetzt mal zu der Werbung. Äh, gehen wir in die nächste Position, ich hatte gerade schon gesagt, äh, Cornerbacks wäre meine nächste Runde und da haben wir ja ein spannendes Thema eigentlich. Ja, ist Derek Stingley noch deine Nummer 1 oder wie stehst du zu dem ganzen Thema?
1: Er ist gerade so meine Nummer 2 und wer meine Nummer 1, ist vielleicht nicht der, den du erwartest. Ähm, äh, Ich ich, ich sage jetzt einfach mal meine drei. Also meine drei sind in der Reihenfolge Andrew Booth Jr. Äh, von Clemson. Nummer zwei ist Derek Stingley, LSU. Und Nummer drei ist Matt Sauce Gardner äh, von Cincinnati. Das sind meine drei Erstrunden-Cornerbacks. Ähm, am Endeffekt haben alle so ihre, ihre Fragezeichen, vor allem Stingley. Also es ist, ist vom puren Talent her, also ist, ist er die Nummer eins. Nur er war jetzt eben über zwei Jahre verletzt. Und das ist schon ein Fragezeichen. Also ich sehe, viele Leute graben dann wieder das 2019er Videomaterial aus. Ist auch schön und gut und da war er auch echt stark. Und gerade für einen Freshman war er da super. Und ich denke auch, wenn er gesund bleiben kann, kann Derek Stingley einer der besten Cornerbacks und Pro Bowl Cornerback in der NFL sein. Andrew Booth ist einer, der ist ein bisschen... Also der der ist wirklich so der der Freak-Athlet, wo es wirklich teilweise Plays gibt, wo er vier Yards durch die Luft fliegt und irgendwie ein pass Breakup hat, wo man sich einfach nur denkt, hey, wie ist das möglich? Ich mag ihn vor allem mit Press-Coverage sehr. Also ich denke mal, er hat einmal die Mentalität, aber andererseits auch die Athletik dazu, sich zu einem Top-Cornerback zu entwickeln. Seine Frage ist auch, wir hatten jetzt das athletische Testing nicht. Ähm, Er hat auch eine Verletzung, er hat auch als Freshman mit einer Verletzung gekämpft um, und dann habe ich hier Matt Gardner von Cincinnati, er ist wirklich mit, mit 6 Fuß 3 ist eher der physische Press-Cornerback, der, ordentliche, der, der ordentliches Testing hatte, der wirklich für die Defense ist, die vor allem eben diese Press-Man-Coverage, was immer noch die wichtigste Coverage oder die, wenn es einen Cornerback gibt, der das kann. Um, in der NFL wird er eben keiner sein, der jetzt gegen DK Metcalf ein riesiges Mismatch hätte, nur nur um mal irgendeinen Receiver oder Julio Jones. Einfach, weil er auch die Größe mitbringt. Äh, hat hervorragend im College gespielt. Er hat allerdings nicht so das das athletische Potenzial von den anderen beiden. Aber ehrlich gesagt kann man die drei so ranken, wie man will, meiner Meinung nach. Je nachdem, was was eben so seine Präferenzen oder die die Präferenzen des, des Scouts sind. Ich habe da jetzt keine großen ähm, Unterschiede bei den dreien. Ähm, es, es kommt halt dann wirklich auch von, von Team zu Team drauf an.
0: Ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir haben hier das Thema, was soll der eigentlich für eine Rolle bekleiden? Und Boost Junior finde ich an der Stelle halt wirklich sehr passend, weil der ist halt extrem vielseitig. Ich glaube, mit der Athletik kann man mit dem wirklich sehr kreativ werden. Der kann verschiedene Coverages spielen, der kann zur Not auch mal nach innen gezogen werden. Wenn ich daran denke, wie Davante Davante Adams in den letzten Jahren halt immer auch wieder aus der Slot agierte, dann wieder außen zu finden war. Und die Packers halt einmal gesagt haben, okay, wir haben nur einen richtig guten Receiver, aber dann spielt er halt überall. Und wir nutzen das halt immer aus, wenn er mal gegen einen schwächeren Cornerback spielt. Und wenn du Booth im Team hast, kannst du das vergessen. Weil der wird genau diese Matchups nämlich covern können und sagen, okay, du bist ein athletischer Freak, komm her. Ich... Folge dir hier über das ganze Feld, ich spiele Zone, Mann, ich spiele auch mal press sein muss, ich spiele aus der Slot, ich spiele außen, ich kann das alles bringen, genau das, was du mitbringst, was deine große Stärke ist und äh, ja, da bin ich gespannt auf sehr, sehr viele krasse Duelle tatsächlich, ähm, ich habe Stingleian 1, ganz ehrlich natürlich auch aus einer Warte heraus, hey, ich muss das nicht entscheiden. Also äh, ich bin ganz ehrlich mit der Geschichte, das schreckt mich auch ab. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Background-Checks nötig. ähm, Weshalb ich das natürlich auch mit Vorsicht genieße. Wenn ich das reine Talent sehe, sage ich, für mich der beste Cornerback der Klasse. Auch wahnsinnig vielseitig. Kann auch das alles mitbringen. Hat das jetzt lange Zeit nicht mehr gebracht. Das Upside ist sehr, sehr hoch. Wahrscheinlich das höchste nochmal der der ganzen Klasse und das äh, rechtfertigt dann eben, ihn da an an diese Stelle zu setzen. Ich verstehe aber jedes Team, was sagt, das Eisen ist mir zu heiß und im Vergleich dazu sind so Spieler wie Booth halt einfach so gut, dass ich dieses Risiko auch nicht eingehen muss. Also er er sticht halt nicht in der Form raus, dass man sagen muss, äh, da gehe ich jetzt drauf. So, jetzt hast du du drei Namen genannt, dann äh, reiche ich auch direkt meine, meine, meine beiden weiteren First-Round-Prospects nach mit Stingley, mit Booth. Gartner habe ich tatsächlich mit einer frühen zweiten Runde, weil mir die Athletik eben fehlt dabei, ähm, auch wenn er eben Pressman als sehr wichtig spielt. Ich habe noch ähm, Trent McDuffie und ich habe Kajir Elam. Ähm, ohne jetzt groß drauf eingehen zu wer- wollen, Trent McDuffie war... So ein absoluter Führungsspieler in seinem Team, also der, der ist praktisch sofort Teamcaptain, wenn er irgendwo hinkommt. Ein wahnsinnig reifer Spieler, sehr intelligenter Spieler, ähm, der, der, der auch vielseitig spielen kann, variabel spielen kann, von Cornerback über Nickelback, das alles mitbringt. Und ähm, es gibt andere Cornerbacks, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass so Limitierungen wie, er ist halt nur 5 Fuß 10 groß dass sie darüber wegspielen können. Und Trent McDuffie hat das bisher am College gegen starke Matchups bewiesen. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Und äh, ja, Kai Elam ist so der, ja, der wird so ein bisschen vergessen, habe ich so den Eindruck. Äh, der ist eigentlich schon die ganze Zeit auf den Boards, irgendwie in jedem Mock-Draft wird der als, Forst, wird der als First-Rounder genannt. Und das seit einem Jahr aber über den spricht niemand. Also <lacht> irgendwie, irgendwie bin ich da total erstaunt, äh, was, was, was da tatsächlich rauskommt. Er wird wahrscheinlich irgendwie auch in der späten First Round gedraftet werden von dem Team, aber es wird wieder nicht viel drüber verloren. Also ähm, der macht halt seine Sache scheinbar ganz gut, aber das war's es dann eben. Ähm, ich finde aber, dass er sehr aggressiv spielt, sehr tough spielt ähm, und äh, dass er eben auch Vielseitigkeit für verschiedene Coverages mitbringt. Sohn äh, spielen kann, weil er schon die Feldübersicht dafür mitbringt, die nötige Quickness und Physis, aber auch für Man und Pressman mitbringt. Auch an der Florida, auch bei den Florida Gators hat er hat er vielseitig gespielt und ähm, ja, was man zum Beispiel wenn ich das noch mit der Tafne sagen kann, er hatte zu Saisonbeginn eine Knieverletzung, kam nach drei Wochen schon wieder, sehr überraschend, hat direkt drüber weggespielt. Das sind natürlich auch alles noch so Merkmale, die man dann ganz gerne mitbringt, wenn sie dann noch sehr diszipliniert sind. Also in Summe bringt er einfach das Gesamtpaket mit, um eine große Karriere vor sich zu haben, wirklich. Da bin ich wirklich gespannt, wer da am Ende der Nutznießer ist, weil er irgendwie nicht das Ansehen hat, wie andere.
1: Ja, das ist das ist gut, dass du die beiden genannt hast, weil das sind die beiden, die ich in der frühen zweiten Runde habe als nächstes. Äh, McDuffie deswegen, weil er, er ist für mich so der, der Sunday Samuel dieses Jahr, indem er eben im Endeffekt nicht in, in Press-Coverage mit den eben genannten DK Metcalfs und Julio Jones ähm, ins, ins 1 gegen 1 gehen wird, aber trotzdem einer ist, der außen, ähm, gerade in Zone-Coverage, finde ich, hervorragend ist und ein Team, das das braucht. Äh, kann ich mir auch gut, oder Teams, Teams die eben diese Coverages laufen, kann ich mir kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er auch sehr hoch auf, auf deren Bord ist, auch höher als ein Amad Gardner, der eben limitiert auf diese Press-Coverage ist. Äh, bei Elam, ich sehe so richtig nicht die die, ähm, die Explosivität, um dauerhaft, ich weiß, er hatte sehr gute Testing-Zahlen jetzt, um dauerhaft pressman zu spielen, aber auch er hat mehr... Ähm, er, hat mehr, er, ist, er ist ein vielseitigerer Spieler in Sachen äh, Technik als Ahmad Gardner mit ähnlicher Größe und, und, und ähnlicher Füße. Ich denke nur, Ahmad Gardner, der, der ist so ein bisschen smoother in, 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 seinem, in seiner Athletik, die Hüften und auch Knie und, und, und so weiter sind. Äh, das, deswegen denke ich, dass er ein bisschen besser auf diese Pressman-Rolle passt, die eben, wie gesagt, so, so wichtig ist.
0: Wir werden sehen, wo wir da wo, wo wir da liegen. Ähm Second-Round sind, sind dann tatsächlich auch, also jetzt sind wir beim Name-Dropping, weil das sind wirklich eine Menge, Menge Spieler. Ähm, das sind bei mir Kyler Gordon dann, Tarek Woolen Roger McCreary oder McCrary, Tarek Castro-Fields, Darian Kendrick, Marion Williams und Joshua Williams von Houston und Fayetteville State habe ich tatsächlich auch so hoch. Ähm, sind dann so die Spieler die nicht mehr diese enorme Vielseitigkeit mitbringen, dafür aber Spezialisten auf, auf ihrem Gebiet sind. Deshalb einfach aus der ersten Runde rausfallen, weil bei einem First Founder will ich halt das Rundum-Sorglos-Paket haben, ähm, aber die tatsächlich im Ansehen bei den Teams jeweils einen noch höheren Stellenwert haben können. Also wer halt einen, einen äh, Man-Coverage-Nickelback sucht und braucht, äh, der wird... Der wird einen Spieler da höher haben und äh, wer für Pressman was braucht, der wird zum Beispiel den Castro Fields nochmal nochmal höher sehen ähm, als als ein Team, was zum Beispiel definitiv sehr häufig so ein Coverage spielt, eine sehr lose Verteidigung spielt. Ähm, Die werden mit ihm natürlich weniger glücklich werden und äh, sagen, nö, da bewerten wir ähm, einen anderen Spieler höher. Ähm, Das sind tatsächlich meine. Also wir sind jetzt bei bei mir sind es dann zwölf, zwölf, Spieler tatsächlich, die ich mit einer erst- und zweitrundenbewertung gebe. Ähm, das ist schon, das ist schon viel.
1: Ich habe da tatsächlich nur noch Roger McQuarrie und äh, Tariq Woolen drin. Äh, Woolen würde ich noch mal ganz kurz gern drüber sprechen, weil der Mann ist wirklich ein absoluter Ausnahmeathlet. Äh, UTSA, ehemaliger Wide Receiver. Es gibt ja so, ey, wenn du ein junger Wide Receiver bist, geh auf Corner, ähm, weil äh, so, so, so viele spielen die Position eben nicht. Ähm, er ist jemand, der unglaubliche GPS-Tracking-Zahlen schon hatte ähm, und ein unglaubliches Testing auch an der NFL-Combine. Ich glaube, 6 Fuß 3, 205 Pounds ähm, ist da eine 4-2-9 gelaufen, irgend sowas. Also ist er dann auch irgendwann, ob es eine 4-2-8, 4-2-9. Also auf jeden Fall ein Ausnahmeathlet. Jemand, der am Senior Bowl mir gezeigt hat, dass er ein Pressman viel, viel Potenzial hat, auch wenn nicht alles perfekt läuft ist er jemand, den ich irgendwie nicht aus den Top 50 rausfallen sehe, weil irgendein Team wird sagen, Leute, das ist ein, wie gesagt, das ist ein absoluter Ausnahmeathlet, den müssen wir hier irgendwann jetzt ziehen, ansonsten ist er weg.
0: Okay, für für mich der der Name, der, ne, ich habe ihn halt mit einer Zweitrundenbewertung, der der mir da ein bisschen zu schlecht wegkommt, das ist der Castro Fields von der Penn State. Ähm, In meinen Augen ein idealer match spieler für die klassischen ex receiver Wir haben gerade über DK Metcalf gesprochen schon, AJ Brown, über diese ja massiven Wide Receiver, die gerne das 1 gegen 1 suchen, um dann einfach den Vorteil in Schnelligkeit oder eben in Physis zu suchen. Und ich glaube, Castro Fields ist da genau der richtige Spieler für, um das eben vor allem in Pressman zu verteidigen. Ähm, Da wird er auch einige Defizite in Beweglichkeit kaschieren können gegen solche Spieler, weil J.K. Metcalf ist jetzt auch kein besonders bewegliches Monster. Ne? Äh, wir, wir reden hier halt eher über die Spieler, die mit, die mit Long Longspeed und mit Physis Matchups gewinnen wollen. Und äh, da stelle ich mir einige spannende match vor. Und äh, den habe ich deshalb in diesem Bereich liegen. Und bin sehr neugierig darauf, wo er landet. Wer ist deiner?
1: Ähm, ja, ich bei mir ist es Alonte Taylor ähm, von Tennessee. Uh, jemand den ich seit dem 2020er Film eigentlich uh, uh, sehr 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 gerne mag das ist einfach einer der uh, nicht nur offfield mit seiner Leadership uh, viele viele Leute überzeugt hat aber eben auch auf dem Feld meiner Meinung nach der beste uh, run defending Corner uh, im ganzen in, in der ganzen Klasse ist ich weiß Andrew Booth hat da auch so vielleicht sein sein, sein Argument aber er also, also dass, dass, dass Alonte Taylor mal, mal bei einem Play nur 95 gibt, das gibt es einfach nicht. Also, es sind immer 100 oder 110 total physisch. Äh, ich hatte ein bisschen Angst davor, als ja Alonte Taylor-Fan sozusagen, oder als als jemand, der ihm eine <lacht> ziemlich hohe Grade gegeben hat, frühe Drittrunden-Grade, ähm, äh, dass er nicht, dass, dass er Testing eher schwach ist, war dann überhaupt nicht der Fall. Also ist eine 4 3 6 er äh, die Art dash gelaufen, ist trotzdem jemand, den ich am liebsten in diesem Press-Bail sehen würde, weil ich eben die Physis ausspielen will, aber dann auch denke, dass, dass, dass er mit seiner Intelligenz vielleicht ähm, in, 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 zum, zum Thema Spacing äh, in, 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 in diesen Zones dann vielleicht auch sehr gut kommen kann. Vielleicht für ein Team wie Seattle oder auch Heutzutage die die vielen Cover-4-Defenses, äh, die ja auch viel davon machen. Äh, Lonte Taylor ist ein Spieler, der, denke ich mal, wer auch immer den draftet, äh, wird, wird sich einfach dran freuen. Also, der jetzt, wird er jetzt der Nummer 1-Corner in dem Team sein? Nein, aber ich glaube, da hat man dann wirklich über vier Jahre Rookie-Contract einen richtig soliden Nummer 2-Corner. Ähm, wie, wie gesagt, wenn man jetzt nur Man-Coverage läuft, oder wenn, wenn, wenn man jetzt nur Zone-Coverage läuft, ist es vielleicht nicht so sein bestes Film. Man hat es auch gerade im All Miss-Spiel gesehen, äh, wo dann so schnelle Receiver auch, 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 auch durchaus äh, ihn, ihn mal oben an, an der Route schlagen können, äh, wo er dann einfach nicht diese schnelle Explosivität hat, um, um mit denen, äh, mit, mit, mit denen zu, zu bleiben, ja um die zu covern.
0: Gegen Alabama und ich meine... Ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, Karl Pitts, Florida, auch schon
1: mhm.
0: sehr, sehr gutes Tape gehabt. Ne? Ähm, sah das natürlich sehr vielversprechend aus und ich glaube auch, dass er Upside mitbringen kann, dass er noch einige überraschen kann und ähm, vielleicht braucht man etwas Geduld, aber dann, dann ist vielleicht sogar mehr drin, ne? als der Cornerback 2 den er da zunächst mal spielen muss. Ich weiß auch nicht, deswegen habe ich ihn eben ein bisschen tiefer, ob er er wirklich von Beginn an das schon ausfüllen kann oder ob er sogar noch ein bisschen Zeit braucht, bevor er auf dem Feld kann.
1: Also um um das nochmal kurz zu sagen, in Coverage wird es durchaus hier und da mal das ein oder andere Spiel geben, wie eigentlich fast für jeden jungen Cornerback wo man sagt, oh Mann, jetzt hat er hier 100 Yards zugelassen. Aber ich denke mal, da, dadurch, dass er eben auch, auch im Run-Game sehr, sehr gut sein wird, dadurch, dass er mental wenige Fehler machen wird, ähm, traue ich ihm trotzdem zu, relativ früh zu spielen.
0: ist tatsächlich auch eine Meinung, die ich von vielen Coaches be- bekomme, mit denen ich spreche. Cornerback ist eigentlich nach dem Quarterback die am schwierigsten zu erlernende Position wenn man auf ein höheres Level wechselt, wo das Tempo halt höher ist, wo die Genauigkeit der Passer besser wird und wo die Beweglichkeit, die Athletik der Matchups halt noch, noch hochwertiger ist. Ähm, deswegen, da hat jeder Cornerback, jeder Cornerback, der der in seinem Rookie-Jahr ist, hat, äh, ja, wird auf jeden Fall Fehler machen, wird lernen müssen. Ähm, damit muss man leben. Ich glaube, ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass mein ein Cornerback wirklich Plug-and-Play reingekommen ist und direkt direkt wirklich fehlerfrei seine Seite dicht gehalten hat. Die meisten großen Cornerbacks, von denen wir hören, sind doch dann eher die, die so nach nach zwei, drei Jahren dann plötzlich auf der Bildfläche tauchen die auf. Die Leute, die sich im Draft mit denen beschäftigt haben, für die ist das dann nichts Neues. Die haben gesagt, ja, habe ich damals schon gesehen, dass er diese Zeit braucht, aber dass er das Talent dafür hat. Ähm, Aber das sind ja meistens diese Jungs, wenn man sich auch Statistiken ansieht, was Interceptions angeht oder dass Spieler auch auf mal... äh, polarisieren, dass sie auffallen so auf dem Feld. Das ist ja meist eher der Fall, wenn sie dann schon ihre ersten ein, zwei Jahre gelernt und gespielt haben, bevor sie dann wirklich die die großen Stars des Teams werden. Ja. Cornerbacks durch. Linebacker. Nächste Position. Hier geht's geht's direkt weiter.
1: Hast du einen First Runner? Weil ich habe keinen.
0: Ähm, Lass mich einen Moment schauen. Ich muss einmal hier switchen neben der Moderation. Ja, habe ich tatsächlich. Einen okay. einzigen, weil ich... Also, ich habe so viel über diesen Mann gelesen, gesehen, kleine Filmchen geguckt und so. Na, Kobe Dean ist für mich einfach diese Art Führungsspieler, die du auf dieser Position brauchst. Also... Für mich, vielleicht ist das auch diese Mentalität, die ich ich als Bears-Fan auch irgendwo mitbringe, so so ein Inside-Linebacker, so ein Middle-Linebacker, der muss eine gewisse Präsenz auf dem Feld haben. Und alleine, wenn ich mir angucke, National Championship Game, letztes Spiel seiner College-Karriere, wie er bei diesem Go-Line-Stop relativ zu Beginn des Spiels noch seine Mannen wirklich... also Wer da nicht sofort zugepackt hat, den hat er sich sofort gekrallt, den hat er sofort zur Seite genommen und hat ihn eingeschworen. Und genau diese Spieler haben dann den entscheidenden Stop gemacht, dass Bärmer nicht scoren konnte, dass Bärmer eben gestoppt wurde. Und das war am Ende vielleicht sogar eine, eine, eine Schlüsselsituation für Spiel. Und genau das will ich an einem inside linebacker Wenn der dann noch sehr athletisch ist, wenn der dann noch bisher einen Bombenjob gemacht hat in seiner College-Karriere, dann ist das in meinen Augen ein First Rounder wert dann nehme ich einen Inside-Linebacker an dieser Stelle. Und Dean ist, äh, ist für mich dieser, ja, dieser Star-Linebacker, Butkus Award-Gewinner, zu Recht, völlig zu Recht. Großartiges Spielverständnis, hohe Spielgeschwindigkeit, sehr beweglich. Äh, also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass er mal Tacklings verpasst hat. Wahrscheinlich so ja vergleichbar mit einem Spieler wie Patrick Queen, der auch äh, so in diesem Bereich gelistet war, wenn man jetzt das Spielerische nimmt. Ähm, zwar etwas anders heißt, aber ich glaube, das macht er mit dieser Präsenz, die er auf dem Feld hat, macht er das mehr als wert.
1: Ja, ich habe ihn an dritter Stelle in der zweiten Runde. Ähm, an dritter
0: Stelle? Vollkommen.
1: Ja, ich, wir kommen komm gleich auf die... Also du, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, dass er eben gerade auch also auf und neben dem Feld äh, das wirklich das Herz und die Seele dieses Georgia-Teams war, ähm, ist glaube ich nicht zu bestreiten, äh, dass sein Spielverständnis toll ist, dass er auch ein guter Athlet ist, Ähm, stimmt alles, ich sehe leichte Limitationen im im NFL-Spiel, dadurch, dass er eben nicht der allergrößte ist, dadurch, dass er nicht der allerbeste Athlet ist, nicht der allerphysische Spieler Ähm, denke aber trotzdem noch mal ähm, so so in der zweiten Runde, wo ich ihn wirklich habe, kannst du mit dem echt nichts verkehrt machen weil der wird reinkommen, der wird ein Leader für deine Defense sein, der wird meiner Meinung nach es gibt ja so die Leute, die sagen, okay, im ersten Darm kannst du nicht spielen, also ganz so schlimm finde ich es jetzt nicht ähm, aber er wird nie der sein, der meiner Meinung nach als als, als Run Defender die, die allerhöchste Leistung bringen wird. Trotzdem einer, der für mich relativ früh ein solider Starter sein kann in der NFL. Ich, ich weiß nicht, ob es, ich, ich sehe aber trotzdem einfach das, das Upside zum ähm, Pro-Bowl-Spieler nicht. Deswegen habe ich ihn in Anführungszeichen nur in der zweiten.
0: Okay, du hast ja weitere Spieler mit einer Second Round-Bewertung. Äh, die sind sogar noch vor Dean Dann erzähl mal. Ja, dann mache ich dich ähm, auch danach fertig. Genau. Nee, also
1: war so jetzt nicht gemeint. Ähm, Nein, natürlich nicht. Alles äh, gut.
0: Ähm, <lacht> Dafür machen wir es. ja. Ich finde das tatsächlich gut, dass ich so eine Meinung höre, weil Dean war für mich wirklich die ganze Zeit jetzt meine unangefochtene Eins auf Linebacker und ich werde mich da auch nicht von abbringen lassen. Äh, na? Es sei denn, er spielt halt dann schlecht. Ähm, dann ändere ich natürlich irgendwann meine Meinung. Aber ich finde das total gut, dass du einfach eine andere Perspektive reinbringst, die ich die ich dann irgendwann versteift man sich da ja auch, die ich gar nicht gar nicht so mit reingenommen habe. Ja, was
1: es, es ist ja auch normal Also ich habe an, an erster Stelle habe ich äh, Leo Chenal aus Wisconsin. Ähm, das ist tatsächlich so einer, der meiner Meinung nach also man man er macht so alle Dinge vom Throwback, Mike Linebacker, Middle Linebacker, also ist ein super Run Defender, super Blitzer, total physisch. Aber dann eben auch, wenn man, und er macht wenig davon, wenn sie ihn in Space und im, im Raum benutzen, denkt man sich so, okay, also der ist schon auch ein richtig guter Athlet für die Größe. Das Ganze hat sich dann bei seinem Testing wieder gespiegelt. Ich finde sein Spielverständnis super. Er ist einer, der wirklich in der 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 früh reinkommen kann, der meiner Meinung nach als Rookie ein guter Run-Defender sein kann, während man, also du willst ihn nicht in Man-Coverage, das ist ganz klar, er ist auch nicht dieser Tight-End-Eraser-Typ, aber trotzdem hat er lange genug Athletik, um auch in Zone-Coverage guter, kein überragender Spieler zu sein, aber er ist für mich der kompletteste Linebacker und das, was er eben auch am First- und Second-Down macht, mit der, mit der Möglichkeit, ihn als Blitzer zu schicken, Reicht für mich, um ihn, also er ist ganz knapp an der Erstrunden-Grade äh, vorbeigeschraubt. Äh, bin großer Fan von Leo Chenal.
0: Ich bin jetzt richtig verärgert.
1: <lacht> Erzähl.
0: Ich habe den gesehen und ähm, ich habe ihn richtig gut bewertet auch. Und äh, dann habe ich mich tatsächlich, es passiert mir mittlerweile selten, es passiert mir wirklich selten, aber dann habe ich mich... Habe ich mich von, von Meinungen anderer breitschlagen lassen ähm, und er ist mittlerweile meine fünf und ich ärgere mich jetzt richtig, das von die dir fünf. zu hören, dass du ihn, dass du ihn an eins, dass du ihn an setzt, äh, weil, weil ich wirklich jetzt verärgert bin, dass ich ihn, dass ich ihn nicht höher gesetzt habe, dass ich wirklich einfach gedacht habe, naja, da sind Leute, die haben vielleicht noch mehr verstanden als du, hm, die haben was gesehen, was du nicht gesehen hast, ne? Ja, und hab dann einfach das Ganze, das Ganze zerredet und das ärgert mich richtig, äh, weil ich erst, erst mein Spieler, den ich gleich genannt hätte, wo ich sagen wollte, äh, den, den hat keiner so hoch wie ich. <lacht> und du hast ihn, du hast ihn an eins und ich denke, ich bin dann fünf schon bold bei ihm. Äh, das war so das Maximum, was ich an Mut rausgeholt habe aus mir. Und ich ärgere mich gerade darüber, dass ich einfach zu zögerlich bei ihm gewesen bin. Also ja, Respekt dafür, dass du dass dass du dass, dass du ihn da hingesetzt hast. Äh, ich gehe geh zwar nicht voll mit tatsächlich, weil wenn ich keine Zweifel gehabt hätte, dann ähm, hätte ich mich da auch nicht breitschlagen lassen, Ähm, aber starkes Statement auf jeden Fall, ihn dahinzusetzen.
1: hinzusetzen. Ja, ähm, okay. Äh, in, interessant auf jeden Fall. Ähm, wir, wir, ja, ich, ich, ich bin auch mal interessant, wo er landet, wie er performt. Ähm, wollen wir, also ich ich habe ich hab noch einen dritten äh, mit einer Zweitrundenbewertung ja dann tatsächlich auch noch vor, eine Kobe Dean. Äh, das ist Devin Lloyd aus Utah. Äh, jemand, wo ich über den Sommer her dachte, über den redet keiner, also das ist dieser gute Linebacker aus Utah, der wirklich jedes Jahr besser wird, ähm, der auch dieses Jahr nochmal einen Zahn zugelegt hat, aber dann relativ schnell auf einmal an sechster Stelle gemockt wurde, wo ich dann wieder, ja okay, also so arg ist es jetzt auch nicht. Ähm, Devin Lloyd ist einer, der ist auch 6 Fuß 3, der ist ein ordentlicher Athlet, eine 4, 6 irgendwas vor die gelaufen, also jetzt nichts absolut Besonderes. Ähm, ist auch jemand, den man, ähm, der auch für Utah mal als Pass-Rusher gespielt hat, so ein bisschen von ähm, als, 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 als Rolle her, vielleicht so wie die Cowboys Micah Parsons einsetzen, aber ist eben nicht so talentiert. Er hat auch die Länge, er hat die Masse, um um, um Blocks anzunehmen, um um im Run-Game zu bestehen. Ich denke mal, er hat auch ordentliche Range. Ich hatte ihn am Anfang immer so als Will-Linebacker gesehen. Jetzt kann ich ihn mir tatsächlich auch als Mike ganz gut vorstellen nach dieser Saison. War enorm produktiv für Utah, war auch ein Leader. Da mir fehlt aber so so, so ein bisschen die athletische Upside oder auch die, die Physis, die ein Genal jetzt mitbringt, die hat er eben jetzt nicht ganz. Ist trotzdem einer, der kriegt eine Mit-Zweitrunden-Bewertung, wenn er in der späten ersten Runde geht. Ähm, Wäre ich da jetzt nicht sauer drüber? Also ich denke mal, der ist ein sicheres Pick. Oder oder ein, der, ja, der, der wird keine Bäume ausreißen der NFL, nenne ich es jetzt mal so. Ich denke nicht, dass er Pro Bowl Upside hat. Aber trotzdem ein vernünftiger Spieler mit dem... Nochmal, das ist einer, mit dem macht kein Team was falsch, meiner Meinung nach. Aber mir fehlt so ein bisschen... Das letzte bisschen ja, Potenzial mit ihm.
0: Ich finde tatsächlich, gerade bei Devin Lloyd fand ich die Diskussion spannend, beziehungsweise Diskussion ja nicht, sondern dass viele vorgeschlagen haben, na, den sollen die Cowboys mal dazu holen mit Micah Parsons dann so im Zusammenspiel und dann gleich mit einem First-Town-Pick. Und ich denke so, wie unlogisch ist das? Denn wenn Devin Lloyd das ist, was die Cowboys denken, dass er ist, dann haben sie zwar zwei, drei Jahre exzellentes Linebacking-Core. Aber danach muss einer von den beiden einen teuren Vertrag kriegen und der andere wird das Team verlassen. Das ist eigentlich nicht das, worauf ich einen First-Round-Pick investieren will. Also ich kann das bei Wide Receivers verstehen, ähm, aber bei Linebacker möchte ich eigentlich nicht zwei aufeinanderfolgende First-Rounder darauf investieren, dass die am Ende auch noch beide einschlagen und ich am Ende einfach gekniffen bin und sagen muss: Ja gut, einen von den beiden muss ich wieder ziehen lassen, weil.
1: Also ich sage mal ganz kurz, wenn man wirklich zweimal Micah Parsons hätte, dann gerne. Aber ich denke mal, Devin Lloyd ist einfach nicht so gut wie Micah nee. Parsons. Also Micah Parsons war letztes Jahr der dritte Spieler, drittbeste Spieler auf meinem Board. Ähm, und da kommt Devin Lloyd halt nicht ran. Ähm,
0: nee, das sehe ich ganz genauso. Für mich war es halt nur, also wenn die Cowboys das denken, müssen sie ja meinen, dass er das Talent hat, first round talent Und äh, dann, dann ergibt es für mich aber halt erst recht keinen Sinn, weil äh, das du sorgst ja nur dafür, dass du in zwei, drei Jahren dann wirklich nicht mehr weißt, ja, welchen der beiden behalte ich jetzt. Und äh, das sollte man eben auf Inside-Linebacker, sollte man sowas nicht machen, weil so viel Geld kannst du eigentlich nicht auf diese Positionsgruppe bündeln. Ähm, ich sehe das aber genauso wie du. Äh, ich habe ihn, hab ihn auch mit einer Zweitrundenbewertung. Äh, Sieh ihn sie ihn da in diesem Bereich nicht. Wen habe ich noch mit einer Zweitrundenbewertung? Ähm, Chad Moomer von Wyoming. Wyoming-Linebacker, hoch im Kurs. Dann, äh, weil ich tatsächlich seine Verletzung nicht mehr mit einbezogen habe, Damon Clark von der LSU habe ich an dieser Stelle. Da muss man natürlich jetzt abwarten, was was daraus wird, wann er wieder spielen kann. Ähm, Ich habe da tatsächlich auch noch nicht die Informationen zugesammelt. Ähm, Und äh, Ein Linebacker von Alabama muss ich eigentlich jedes Jahr in diesem Bereich dabei haben. Deswegen hat Christian Harris es auch in die die, äh, zweite Runde geschafft bei mir mit der Bewertung. Und wie gerade schon genannt, Leo Chenal, der eigentlich mein mein Crush sein sollte. Äh, Das hast du mir jetzt versaut. (lacht) Aber mit Recht, Recht, den den gebe ich dir auch. Wenn wir jetzt über, über Spieler reden, die ja, die andere vielleicht niedriger haben, dann ist das bei mir äh, von Cincinnati Darian Beavers. Darian Beavers ist äh, ein ein physisch spielender Outside-Linebacker, muss man ganz klar sagen. Deswegen verliert er, glaube ich, auch im Ansehen bei einigen Teams, weil er ist ein ganz, ganz klarer 4-3 Outside-Linebacker. Er wird, er wird äh, nicht in der 3-4 da außen spielen können. Dafür ist sein Impact im Pass Rush nicht gut, nicht hoch genug als, als tatsächlicher designated Pass Rusher, nicht als Blitzer. Das ist doch mal ein ganz anderes Thema. Ich finde aber, gerade dort außen kann er, kann er Man-Coverages spielen, ähm, er kann da, kann da vielfältig auch Zonen verteidigen, wenn sie nicht zu groß sind. Und ähm, ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Teams, die genau das spielen, die also nicht diese Vari- Variabilität suchen und tatsächlich unbedingt einen 4-3-Outside-Linebacker haben wollen, dass sie den, den wesentlich höher bewerten als, als die Medien und dass er, dass er. Also, ich würde mich da festlegen, ich gebe ihn mit Drittrundenbewertung, aber ich denke, dass der in der zweiten Runde geht.
1: Äh, ich habe Rhyno Samoa ähm, aus, von, von Oklahoma, äh, den habe ich mit einer Drittrundenbewertung. Ähm, ich ist auch. So, ist ein <lacht> ähnlicher Spieler wie Christian Harris äh, von, von Alabama, in dem Sinne, dass die beide für mich äh, eben Will, also diese Weakside-Linebacker, die ja auch teilweise ähm, nicht, nicht mehr unbedingt 240, 230 Pounds sein müssen, ähm, Brian Samoa ist einer, der sehr, sehr explosiv ist, sehr, sehr athletisch, nicht ganz so athletisch wie Christian Harris, deswegen habe ich Christian Harris auch über ihm, auch weil ich beide in der dritten Runde habe. Ähm, bei Brian Samoa fehlt so ein bisschen auch noch am Spielverständnis, also manchmal habe ich das Gefühl, er rät einfach und rät dann falsch. ist Eigentlich mag ich den Typ Linebacker überhaupt nicht, aber wenn man so athletisch ist, trotzdem in der dritten Runde, wenn man wirklich einen Linebacker braucht, gerade diesen Will-Linebacker, ist das einer, für den man das Spiel auch Zureichend äh, vereinfachen kann, um ihn einfach als diesen Run and Chase vielleicht auch mal in einem Matchup, weil er auch die Agilität hat, mit dem ein oder anderen Tight End, vielleicht auch über kurze Strecken in gewissen Blitz-Packages mit dem ein oder anderen Slot Receiver äh, mitzugehen. Ähm, ist er einer, der es wird, viel über Christian Harris gesprochen, natürlich ist er Alabama Linebacker, aber auch Brian Azamor hat sich immer verbessert äh, bei Oklahoma und hat eben athletische äh, Trades, die. Ja, ich sehr, sehr interessant finde.
0: Mit einer Drittrundenbewertung bin ich da auch bei dir. Ähm, sind diese Spieler, die, die wir jetzt, wir haben, wir haben das jetzt bei der Edge schon auch bei Cornerback schon gehabt, so ab der dritten Runde geht es dann los, dass du eben darauf guckst, so okay, wo, wo passt der rein? Weil Spieler einfach nicht mehr diese Vari- Variabilität mitbringen, dass sie, dass sie in jedem Scheme irgendwie funktionieren können. Wir sind ja, wir erstellen ja kein teamspezifisches Big Board. Brian Asamoah, sicherlich auch ein Spieler, der, der bei bestimmten Teams auf jeden Fall noch mal höher auf dem Board stehen kann ähm, und bei manchen Teams nicht mal diese Drittrundenbewertung kriegt, weil sie einen Typus Linebacker von ihm eben nicht gebrauchen können. Darian Beavers und Brian Asamoa Im Laufe der Woche kommen dann noch die Safeties und die reinen Defensive Linemen. Wir wollen unser Pulver ja nicht sofort verschießen. Genau deshalb werden wir in der Woche drauf, dann über die Offense-Spieler reden. Da machen wir wahrscheinlich auch wieder zwei Folgen draus. Bis dahin werden wir uns beide darüber freuen, wenn ihr unseren Draft Guide einmal über Touchdown24 den Draft Guide in deutscher Sprache bestellt oder den Draft Guide von NFL Draft Bible äh, von Lawrence dann wiederum in Englisch bestellt Gerne auch beide. Das wäre auf jeden Fall das größte Feedback, was ihr uns praktisch für unsere Arbeit geben könnt. Dann hören wir uns diese Woche nochmal. Bis dann, macht's gut.